0: Gloria al Señor, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están listos a recibir la palabra? En esta mañana estamos cerrando serie. Déjeme decirle que yo entiendo, yo siento que hay mucha gente distraída, las cosas a veces no avanzan como uno quisiera, pero yo quiero decirte que no hay nada más importante que nuestro Señor Jesús no te puedes distraer no te puedes no le puedes dar más importancia a los problemas políticos a los problemas económicos a los problemas mundiales si sí existen, si sí están ahí pero tú no te puedes distraer en eso tú tienes que estar con tu corazón enfocado en lo que realmente va a bendecir tu vida ¿cuántos dicen amén? amén. hay una historia en el Evangelio de Juan con la que quiero empezar esta palabra. Había un hombre de los principales, de los importantes, de los judíos, que se llamaba Nicodemo, era un fariseo. Este hombre andaba buscando los milagros, andaba viendo qué es lo que estaba detrás de los milagros que hacía el Señor. Y lo que le fue mostrado fue cómo ver el reino de Dios. Él andaba buscando los milagros él andaba buscando que estaba detrás de los milagros pero lo que le fue mostrado fue cómo ver el reino de Dios y el señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 en el verso 3 del evangelio de Juan fíjese lo que le dijo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios le dijo Nicodemo si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios Él buscaba los milagros pero lo que Dios le está diciendo es necesario nacer de nuevo. O sea, espiritualmente. Ya estás nacido físicamente, ahora tienes que nacer espiritualmente para poder ver el reino de Dios. Entonces, fíjese qué importante. Lo que Dios le estaba diciendo es que Él no quiere que tú vivas buscando milagros. Fíjese qué importante. La gente busca milagros. Busca qué tras detrás de los milagros y muchos se la viven así y Dios lo que le está diciendo a Nicodemo es que no quiere que nosotros vivamos buscando milagros sino que vivamos en su reino ¿por qué? porque si tú vives en el reino vas a vivir los milagros ¿me estoy explicando? si tú te pasas buscando los milagros te puedes distraer y vas a terminar en otro lugar pero si tú buscas el reino si tú vives en el reino tú vas a vivir milagros ¿cuántos dicen amén a esto? Entonces, fíjate, Dios hizo en el Edén su reino. Porque eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Lo importante es que veas, lo importante es que vivas el reino. Dios hizo en el Edén a su reino. Se lo dio al hombre, ahí lo puso al hombre, lo dio para el hombre. Y Dios diseñó al hombre para reinar, para dominar, para vivir bien, en bendición, siempre, como reyes, como reinas sobre la tierra. Para eso Dios hizo al hombre y para eso Dios estableció su reino, entonces Dios puso al hombre puso a la mujer y les dio la tierra porque él quería a través del hombre y de la mujer establecer su reino en la tierra, repita conmigo reino de Dios él quería que lo disfrutáramos por eso la vida de los hombres y las mujeres es cuestión de reino eso es algo que yo quiero que tú entiendas hoy todo en nuestra vida de los creyentes es cuestión del reino, del reino del Dios pero ¿qué pasó? el diablo quiso ser como Dios el diablo se rebeló contra Dios porque el diablo es envidioso Satán es codicioso es orgulloso por eso él fue expulsado del cielo escúchame lo que le estoy diciendo porque cuando él es expulsado del cielo él logró robar al hombre su posición en el reino porque originalmente el reino estaba diseñado para el hombre. Pero lo robó Satán. Por eso, por eso dice la palabra que el príncipe de este mundo es el diablo. Por eso dice la palabra que el mundo estero, entero está bajo el maligno. Porque él robó. Él vino a tomar un lugar que no le correspondía, que nos correspondía a nosotros. Entonces, lo que te quiero decir esta mañana es que solamente hay dos reinos donde podemos vivir aquí solo hay dos no hay tres no hay cuatro solo hay dos o estás operando y moviéndote en el reino de Satán o estás operando o moviéndote en el reino de Dios no hay más el hombre tiene que moverse por eso ahorita hay mucha distracción por eso hay mucha gente ahorita que está sufriendo mucho si los cristianos estamos batallando los que no están en la palabra están batallando más porque no hay respuesta, porque no hay reino. Entonces el hombre cayó, pero el hombre, pero Dios, perdón, el hombre cayó, pero Dios mismo vino a recuperar la posición que le había sido quitada al hombre haciéndose hombre en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces dice la palabra que desde que el Señor venció en la cruz, es por la fe en Cristo Jesús que nosotros entramos al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es por la fe en Cristo Jesús que nosotros nacemos de nuevo y podemos entrar y vivir en el reino de Dios. Por eso fue que nuestro Señor, cuando empezó su misión aquí en la tierra, Él empezó anunciando el reino, Él empezó declarando el establecimiento, más bien el restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Y el Señor por eso enseñó a sus discípulos a orar, venga a nosotros tu reino. Amén. Entonces en Mateo 12, 28, el Señor dijo: Si por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, quiere decir que el reino de los cielos está aquí. Y vaya que los echó y vaya que los sigue echando. El Señor sigue expulsando demonios. Pero ¿qué es lo que está diciendo él aquí? Yo vine a sacar al diablo si ¿Sí o no yo vine a sacar al mal si yo vine aquí dice si yo vine aquí es porque yo vine a restablecer mi reino y vine a sacar al malo eso es lo que está diciendo aquí entonces yo te vengo a decir hoy que solamente tenemos dos opciones porque el punto delicado escúchemelo bien el punto delicado al que quiero llegar en este momento es lo que Jesús dijo del Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10 pónganme mucha atención fíjense lo que Jesús dijo el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia entonces ¿qué estamos encontrando en esto que dijo Jesús? estamos encontrando los dos reinos bueno estamos encontrando un reino que roba que mata y que destruye, que roba tu felicidad, que roba tu tranquilidad, que mata tus aspiraciones, que destruye familias, que destruye vidas, que destruye economías. ¿Sí me estoy explicando? Que destruye el ser interior de la gente. Entonces hay un reino que destruye en diferentes formas y este lo dirige el diablo y Satán. Pero hay otro reino, que es el reino de Dios, donde de Jesús da vida. Y vida en abundancia, repita conmigo, vida y vida en abundancia, eso es lo que hay en el reino de Dios y aquí lo está diciendo Jesús muy claramente. Ahora te estoy explicando esto, esta es la introducción para explicarte que es necesario que tú y yo sepamos la verdad omnipotente que nos da nuestro Señor como respuesta a la acción del diablo. ¿Cómo respuesta al ataque del diablo en tu contra? Jesús da una respuesta, porque el diablo aquí vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y Dios aquí vino? A dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Satán siempre va a estar tratando de robarte, siempre va a estar tratando de destruirte, siempre va a estar tratando de afectarte. Siempre va a estar tratando de meter el mal en tu vida. Es un trabajo permanente que Él hace desde que fue expulsado del cielo y que va a seguir haciendo hasta que Jesús venga otra vez. Y ahorita es una lucha entre dos reinos, el reino de, del enemigo y el reino de Dios. Pero Jesús nos da una, una respuesta contundente. En el capítulo 6 de Mateo, ¿voy bien? ¿Me estoy explicando? Ok, Ponga mucha atención. En el capítulo 6 de Mateo, a partir del verso 25 en adelante el Señor empieza a hablar de los afanes de la vida empieza a hablar de las preocupaciones normales que tenemos todos ahorita póngame atención acá ya vamos a llegar al verso póngame atención habla de las preocupaciones que tenemos todos como vestir, como comer como tener techo Cómo estar saludables, cómo cuidar el cuerpo. Pero dice Jesús que esto produce un afán, un estrés que creo que todos conocemos, en el que viven todos, inclusive los que no creen en Dios, los que no conocen a Dios. Pero Jesús empieza a aclarar y dice que tú y yo como creyentes podemos igual que los demás, que los que no creen, afanarnos, desgastarnos sin lograr nada. tú puedes vivírtela afanado puedes la, vivírtela desgastándote preocupado por todas tus necesidades y al final de cuentas estar peor que como estabas antes aunque seas creyente eso es lo que está enseñando Jesús en esta parte de la Biblia pero Él da la respuesta que, para que esto no te suceda ¿cuánto la quieren? Él da la respuesta una respuesta contundente en el verso 33 de Mateo 6 Verso 33, póngame mucha atención, la respuesta que Jesús dijo es que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitas te va a ser dado, todo lo que necesitas, todo por lo que te afanas, todo por lo que te estresas, todo, todo, dice todo. A ver, repita conmigo, todo. todo. Dice Jesús, todo te va a ser dado. Entonces, Él está dando una respuesta. La respuesta es vivir en el reino, la respuesta para la vida abundante, la respuesta para poder rechazar la acción del mal sobre tu vida llámese como se llame la respuesta es buscar el reino de Dios primero que nada no me diga amén si usted no es de los que están metidos buscando siempre primero el reino de Dios no me diga amén si usted únicamente el domingo busca el reino de Dios no me diga amén si usted no ora no me diga amén si usted no sirve a Dios me estoy explicando o no Buscar primeramente el reino de Dios, el Señor enseña aquí que Él nos da lo que necesitamos si lo buscamos primeramente a Él, en todo en todo y esa es una respuesta que tú y yo no podemos eludir porque así es como vivimos en el reino, las respuestas a nuestras necesidades están en el reino eso es lo que está diciendo aquí la vida abundante está en buscar está en establecer la justicia y el reino de Dios todo mi hermano mi hermana todo por eso estamos queriendo avanzar avanzar para avanzar para avanzar necesitamos vivir en el reino de Dios necesitamos estar en el reino de Dios y aquí lo que estamos viendo es que todo en la vida del creyente es cuestión de reino repita conmigo reino pero cuál es la condición que tú hagas del reino lo primero en tu vida que tú hagas de las cosas de Dios lo primero en tu vida ¿queda claro? si me estoy explicando o no me estoy explicando no es la primera vez que yo digo esto pero este es el momento que Dios puso en mi corazón para, para soltarte esta palabra hoy quizá para algunos para recordárselas pero estoy seguro que para todos, porque Dios quiere hacer algo hoy, suena fácil, pero no es fácil. Yo puedo decir las cosas, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? La prioridad, las prioridades es la base para una vida abundante de parte de Dios. Repita conmigo, prioridad. Es la base para la instrucción que te traigo de parte de Dios. Esto que te estoy diciendo ahorita nada más es la base. Porque hoy te traigo una instrucción de parte de Dios. Para este tiempo, para que tú puedas avanzar en tu vida en todo, para que tú puedas vivir la vida abundante, para que tú puedas vivir la bendición del reino aquí en la tierra. ¿Cuánto lo quieren? ¿cuántos van a recibir la instrucción? En Mateo, capítulo 11, verso 2, Jesús dijo: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, el que dice. El reino de los cielos sufre violencia y dice, los violentos lo arrebatan. Te estoy hablando del reino, te estoy hablando de la vida abundante, te estoy hablando de la respuesta de Dios, te estoy hablando de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra para recuperar el lugar que te corresponde a ti y a mí, para vivir en bendición, para gobernar, para dominar para ser de bendición y poder la, vivir la bendición de eso te estoy hablando pero Jesús es contundente Jesús es categórico aquí hay dos palabras clave para el día de hoy, hay dos palabras que de a partir del día de hoy y el resto de tu vida no se te deben de olvidar este año va a ser un año glorioso, este año va a ser un año bendecido, este año va a ser un año de victoria, este año tú vas a lograr lo que no has logrado en ningún otro año ¿por qué? porque estás recibiendo la palabra de Dios pero para eso se necesitan dos cosas, violencia, es lo que está diciendo Jesús, violencia y arrebatar, repita conmigo violencia y arrebatar, son dos cosas que está diciendo Jesús, tú quieres las cosas del reino, hay violencia en el reino y tú necesitas ser violento y arrebatar, es categórico, no hay para dónde moverse, si en estas dos categorías, o características o cualidades tú vas a vivir batallando en tu vida, aunque seas creyente ahí vas a andar medio sí, medio no medio a veces todo criticando, todo juzgando y no te vas a meter como te debes de meter vas a andarte distrayendo con cualquier cosa y no vas a lograr lo que Dios quiere que logres, por eso te estoy diciendo que Jesús dijo, yo he venido para Darles vida y vida en abundancia. Él lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Eso es lo que hay en el reino. No vivan de milagros, vivan en el reino. Y aquí está diciendo, es violencia para arrebatar. ¿Qué es ser violento? Violento es forzar. Violento es meterse a la fuerza, eso es violento. ¿Y arrebatar qué significa? Yo me apodero. Quitar lo que es mío. Eso significa arrebatar apoderarme de algo, quitar algo, entonces si tú quieres avanzar y si tú quieres conquistar lo que es tuyo no es posible espiritualmente sin estos dos elementos tú necesitas la fuerza no se puede arrebatar algo sin fuerza no se puede arrebatar algo sin violencia el Señor lo que está diciendo aquí claramente es que la forma de salir victorioso en cada batalla espiritual en cada situación difícil de la vida el reino se abre camino con fuerza. Mis hermanos, por favor, entendámoslo. Los creyentes no podemos seguir siendo gente pusilánime. No podemos seguir, gente, seguir, seguir siendo gente de ganas. Me estoy explicando. Tenemos que ser gente que se abre camino a la fuerza. Gente que desafía el status quo humano y religioso porque nosotros no venimos a darle gusto a ningún hombre ni tampoco venimos a hacer religión. Nosotros venimos a creer en el que está vivo, el que vive y reina por los siglos de los siglos que se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Mis hermanos, hay una violencia espiritual necesaria. No estoy hablando de violencia humana, porque la violencia humana daña, habla de fuerza que daña, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una violencia espiritual, una violencia para bendición, una violencia que bendice, una fuerza que viene del cielo. En Mateo capítulo 10 verso 34, escúchenlo bien lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 10 verso 34, Jesús dijo no piensen que he venido a traer la paz a la tierra sino espada. Aleluya ¿Quién dijo esto? Jesús ¿Por qué está hablando? Está hablando como en un, en un Sentido de combate militar Él usa varias veces eh, Expresiones fuertes Para decir se necesita Ser fuerte Espada, la espada de la palabra La palabra es contundente, la palabra es Determinante, la palabra Dice que penetra hasta lo más profundo ¿Por qué mis hermanos? mis hermanas, porque el orden de Dios provoca un sacudimiento en las relaciones sociales, provoca un sacudimiento en las relaciones familiares, hay muchos que todavía sufren persecución en sus casas porque se hicieron cristianos, ay, sí, tú, el, aleluya, y empiezan a, a burlarse de usted. Porque, porque se desafía, la conducta del creyente es diferente, el creyente habla diferente, el creyente hace las cosas diferentes. Entonces se mueve lo social, se mueve lo familiar. Las ciudades a donde hay iglesias que dan testimonio, que aman, que predican la palabra con compasión, con, con, con esa ciudad se empieza a mover. ¿Me estoy explicando o no? porque el Espíritu Santo se empieza a manifestar Dios empieza a establecer su reino y empiezan a suceder cosas increíbles tu vida espiritual empieza a cambiar y Dios quiere que tú asumas tu vida espiritual con contundencia sin dudarlo porque esto es necesario mis hermanos, mis hermanas para establecer el reino de Dios ¿cuánto lo estamos entendiendo hoy esta mañana? esto es fuerte, esto es radical este es el llamado que que, que para esta predicación, para cerrar esta, esta serie Dios puso en mi espíritu un llamado fuerte para, para hacer esto en este tiempo en nuestras vidas, no podemos estar apagados, no podemos estar menguados, no podemos estar hacia abajo mis hermanos, ya quitémonos eso, eh, mire ¿qué dijo Jesús? ¿qué es lo que le estoy diciendo? Jesús dijo eh, en Mateo 11, 12, ya lo leí dice desde Juan el Bautista desde Juan el Bautista hasta ahora, dice, desde, o sea, desde que Juan el Bautista anunció que Jesús venía a la tierra, que Jesús había llegado a la tierra, hasta que Jesús venga otra vez. Escúchamelo bien, hasta que Jesús venga otra vez, que no ha venido otra vez, se inauguró un tiempo, una temporada en que solamente los violentos espirituales arrebatan las cosas de Dios gente de entusiasmo gente de dedicación gente que desea responder al llamado gente que va a propagar enérgicamente el mensaje y la dinámica del reino de Dios gente que ama gente que obedece gente que respeta la palabra de Dios radicalmente y a la gente también mis hermanos por favor este es el tiempo de levantarse este es el tiempo de avanzar con contundencia yo me puse a meditar cuando estaba preparando esta palabra estas características de Dios todo esto que te estoy hablando está en la palabra son cosas que Jesús dijo no son cosas que yo estoy diciendo son desafíos que Él presentó a los que creen en Él y yo he estado meditando y yo veo un Dios decidido, yo veo un Dios fuerte, yo veo a un Dios contundente, yo veo un Dios sin vacilación, desde que Él decidió hacer la tierra para el hombre, porque eso fue la primera decisión que Él tomó, hacer la tierra para el hombre, hasta que, hasta que el hombre falló, el hombre le falló, pero Jesús estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí, Dios estaba ahí, y él decidió rescatarlo Dios decidió ponernos nuevamente En el lugar de autoridad y dominio Repite conmigo autoridad y dominio O sea que tú no estás para estar atrás Tú no estás para estar de rodillas Frente a los problemas Tú no estás para estar Abajado, agachado Tú estás para gobernar, para dominar porque para eso nos puso Dios en esta tierra y para eso Jesús vino a morir en la cruz, para que tú y yo vivamos en autoridad sí. Aleluya mis hermanos la creación es una acción es una operación determinada un impacto universal extremadamente poderoso yo quiero que tú amplíes tu mente es una intervención violenta en el universo a favor del hombre, Dios haciendo la tierra, solamente imagínate el universo, Imagínatelo un poquito, a mí se me va la cabeza la verdad, y Dios haciendo la tierra para el hombre, y en la tierra poniendo al ser humano, y dándole autoridad y haciendo un reino, o sea esto es violento, es violento que Dios haya decidido venir a este mundo siendo Dios, ¿Sí o no, es violento mis hermanos, que Jesús haya decidido dar su vida para arrebatar a nuestro enemigo lo que nos pertenecía y ponernos nuevamente en el lugar en el que solo los violentos pueden estar. Este es un concepto hoy, violencia y arrebatar. Lo que te estoy enseñando hoy, lo que te estoy predicando hoy es que a partir de Juan el Bautista, a partir de que él anunció que el Mesías ya estaba aquí, para conquistar lo que es tuyo, debes de ser violento, espiritual. Eso es lo que te estoy predicando hoy, violento, porque esa es la única forma en que vas a arrebatar lo que te corresponde. El diablo no te lo va a dar. El diablo te va a querer seguir confundiendo, te va a querer seguir engañando, te va a seguir soplando esos sentimientos, esos traumas, esos complejos, todo lo que has vivido, todo lo que has vivido en tu pasado, todo eso que te, te mueve que te hace sentirte mal que te, todo, todo eso mi hermano, mi hermana entiéndelo eso es lo que mueve el mundo de las tinieblas pero Dios está diciendo Jesús si tú te vuelves un violento espiritual Aleluya el que va a temblar es el diablo el que va a temblar es el diablo porque tú vas a tener vida y vida en abundancia Aleluya vas a arrebatar lo que es tuyo la venida de Jesús vino a violentar todo. La venida de Jesús fue violenta. Yo no sé si tú sabías o has estudiado un poco de historia, pero cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino en pleno apogeo de una época que históricamente se conoce como la época del esclavismo. Y Él vino a hablar de libertad. En esa época la mujer... No valía nada. La mujer era segundo término. Él vino a darle la dignidad a la mujer. Jesús. Yo no sé si tú sabías que la mujer que fue que quiso ser apedreada por adulterio. ¿Sí ¿Se acuerdan, verdad? Que Jesús la perdonó, que le expulsó siete demonios, que fue una gran discípula de él, fue la primera que lo vio resucitado. Eso es violento entonces a Jesús desde niño lo quisieron matar ¿sabían ustedes eso? Herodes mandó a matar todos los niños, fue perseguido durante todo su ministerio público su padecimiento y su muerte fue extremadamente violenta la del Señor Jesús pero el Señor también fue muy violento para quitarle al diablo toda la autoridad Aleluya Él fue violento para quitarle al diablo Toda la autoridad y las llaves del abismo Para dártela a ti Para darte vida y vida en abundancia Aleluya Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 verso 8 y 9 Dice que el Señor bajó a las partes más bajas De la tierra Él bajó a las partes más bajas De la tierra y dice que llevó Cautiva toda cautividad Esto es tremendo cuando dice esto mi hermano. Te estoy diciendo algo tan profundo. Por lo cual tú y yo no deberíamos de vivir cautivos de nada. Que nos dañe. Porque él dice que llevó cautiva toda cautividad. Y lo que dio fueron dones a los hombres. Aleluya. Lo que te dio fue su presencia. Lo que te dio fue todo lo bueno. Dice dio dones a los hombres. Y verso 9 dice. Y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ay, ay, ay. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si tú lo estás entendiendo, no sé si tú lo estás recibiendo, pero él no le pidió ningún permiso al diablo. Él fue y le arrebató al diablo lo que es tuyo. Él arrebató lo que es mío. Él arrebató lo que era de él, que somos tú y yo. Tú y yo, él fue allá hasta abajo y le dijo al diablo, mira. Tú no te vas a llevar a nadie al infierno vengan esas llaves para acá y yo voy a agarrar lo que es mío que somos todos nosotros aleluya gloria al Padre en Efesios 5:25 Pablo enseña maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella esto es violento eso lo dice a los hombres y, 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 y déjame decírselo aquí hay toda una prédica para los hombres pero no se las voy a predicar ahorita aunque las mujeres quisieran que se las predicara pero esto se lo habla al hombre porque cuando un hombre se levanta en la casa porque es triste a veces ver realmente hombres que son manipulados por mujeres que no creen es triste esto, pero aquí dice que el hombre debe de dar su vida por su esposa. Esto es violento, pero lo está comparando como Cristo dio su vida por la iglesia. O sea, Cristo dio la vida por la iglesia, por su amada. Por eso, mis hermanos, dice que el diablo no puede prevalecer contra su iglesia, porque la iglesia es la amada de Jesús o sea tú y yo somos los amados de Jesús por eso tú y yo debemos de amar violentamente a nuestra iglesia por eso cuando tú eres parte de una iglesia mi hermano tú tienes que amar a tu iglesia si no tú estás jugando tú no, tú no has entendido el evangelio, aquí dice que debemos de amar a la iglesia como Cristo la amó Él ama a su iglesia porque es su iglesia y porque Jesús dice en la Biblia que viene por su iglesia entonces decidir ser iglesia de verdad es violento cuando tú decides ser parte de una iglesia es violento porque juntos somos más fuertes juntos vamos a conquistar juntos vamos a bendecir familias juntos vamos a bendecir jóvenes juntos vamos a bendecir niños juntos vamos a sanar nuestra tierra juntos vamos a bendecir Nuevo León y México Pablo sigue enseñando esto en Efesios 6 a partir del verso 12 dice Pablo que la lucha no la tenemos contra gente contra carne y sangre sino que él dice que son espíritus malos o sea la gente no es mala porque sea mala la gente es mala porque es influida por el mal se deja meter el odio, se deja meter el rencor se deja meter la duda, se deja meter todo eso entonces empezamos a vivir no en el reino de Dios sino en el reino en el que se mueve lo malo entonces dice la lucha no la tenemos contra carne y sangre son principados, son potestades son gobernadores de las tinieblas dice huestes espirituales de maldad ¿Sí me estoy explicando O sea el pleito es contra la maldad el pleito no es el esposo contra la esposa cuando hay problemas en el matrimonio es porque uno de los dos está lejos de Dios porque uno de los dos está haciendo lo que quiere hacer, o los dos. Cuando hay problemas en la casa es por lo mismo. Mis hermanos, entendámoslo de una vez por todas. Dice que el pleito es contra el mal, el ambiente de maldad. Pero el verso 13 de Efesios 6 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aleluya, toda la armadura de Dios. Y le explica a Pablo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si te has dado cuenta, pero no estamos viviendo el día malo, estamos viviendo los años malos. O sea, la cosa no está sencilla, la cosa está complicada, pero aquí está hablando de una armadura, dice toda la armadura y habla de todas las partes que las vamos a volver a predicar un día de estos las partes de la armadura porque es importante tenerlas muy claras pero dice que para que puedas estar firme tienes que ponerte una armadura para la guerra para poder vencer, para poder estar firmes en el día malo, el día malo mi hermano quizás tú estás viviendo ahorita un tiempo malo, quizás has vivido un día malo y hoy te estoy dando una respuesta poderosa categórica para que tú salgas de ahí y los que estamos luchando ya vamos avanzando para que tú puedas avanzar con más firmeza ¿me estoy explicando o no? los siguientes versículos hablan del 14 y 17 en adelante de las partes de la armadura menciona seis partes la verdad, la justicia el evangelio de la paz la palabra de Dios la fe, la salvación pero fíjate voy a, voy a, a, a pararme en el verso 18 Efesios 6, 18 Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Verso 19. A fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Escúcheme bien esto. Yo no sé si usted había hecho esta conexión antes, y el que no había leído esta parte, póngame atención. Pablo está enseñando que hay un pleito, una guerra. Y habla de una armadura, Y habla de seis partes de la armadura, que te la voy a predicar otro día. Pero él termina hablando de la oración y de predicando la palabra. Porque déjame decirte algo, es violento orar. Es violento predicar la palabra. Y toda la armadura de Dios es para esto, para que sepas orar y para que puedas predicar la palabra. De nada te sirve meterte en toda la armadura de dos si no eres gente de oración. ¡Wow! ¿Estás en el reino o no estás en el reino? ¿Vives en el reino? No vives en el reino. ¿Cómo se vive en el reino? Orando y predicando, usando la armadura, te protege la armadura para poder hacer frente al mal. Pero la oración y la predicación de la palabra es lo que te permite ser agresivo espiritual es lo que te permite ejercer la fuerza espiritual y poder conquistar espiritualmente ¿me estoy explicando o no? entonces mi hermano, mi hermana lo que yo te he venido a decir hoy es que sí es cierto que hay problemas si sí es cierto que hemos vivido tiempos difíciles si sí es cierto mi hermano que quizás sigamos viviendo tiempos difíciles quizás tú estás viendo mucha gente desanimada en general angustiada con miedo, quizás eh, tú estás viendo, has visto mucha gente que se ha desanimado de las cosas de Dios, a mucha gente que ha dejado de venir a la iglesia cuando debería ser lo contrario. Pero tú y yo que hemos permanecido, tú y yo que estamos aquí hoy esta mañana fieles y estamos buscando de Dios, tú y yo somos los que vamos a hacer la diferencia. Tú y yo vamos a hacer la diferencia en la vida de muchos en estos tiempos. Por eso mi hermano a partir de este día yo quiero que tú te vistas de esta armadura. Que tú te vistas de estos principios espirituales que Dios te está dando hoy. Para que tú vayas por aquellos que se han desanimado. Para que tú vayas a predicar de Jesús aquel que lo necesita. Porque tú y yo somos la respuesta en Cristo Jesús. Entonces tú y yo no tenemos por qué andar con la cabeza hacia abajo. Tú y yo no tenemos por qué andar tristes, desanimados. Aunque te hayas tropezado, mi hermano, mi hermana, aunque te hayas tropezado, inclusive te lo digo, aunque te hayas caído, aunque hayas fallado, aunque hayas sufrido alguna pérdida. Aún, aunque te hayas equivocado porque hay un trabajo mi hermano tú no puedes andar así porque hay un trabajo, hay un trabajo muy violento, hay un trabajo muy violento que Jesús ya hizo para ti, que Jesús ya hizo para mí y que nunca nunca, nunca, nunca en tu vida puedes olvidarlo ¿sabes cuál es ese trabajo? es lo que dice Colosenses capítulo 2 hay un trabajo que Jesús ya hizo para ti por lo cual tú y yo mi hermano, mi hermana tenemos que caminar con la frente en alto y dejar atrás todo nuestro pasado de debilidad, todo nuestro pasado de error todo nuestro pasado de pecado. Si es a partir de hoy, gloria a Dios. Si es a partir de ayer, gloria a Dios. Pero lo importante es que sea hacia adelante. Fíjate lo que dice Colosenses 2.13. Dice que aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente perdonándonos todos los pecados. Repita conmigo todos. Él te perdona todos los pecados Y dice el verso 14 Anulando el acta de los decretos Que había en contra de nosotros Que nos era contraria Quitándola del medio Y clavándola en la cruz Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Jesús triunfó Jesús arrebató al mal Todo poder contra ti Jesús arrebató al mal todo poder contra ti, así es que tú puedes vencer Así es que tú, mi hermano y yo podemos levantarnos Ninguna fuerza del mal tiene poder contra ti, contra tu familia Contra tu vida, contra tu futuro Porque hay poder en la cruz, hay poder en Jesús Ese es el mensaje de hoy, levántate con fuerza Aleluya, gloria al Padre Fíjate dice aquí Despojando Jesús fue a despojar A Satanás Jesús no le fue a pedir permiso Aleluya Me está escuchando Dice que fue a despojarlo Es arrebatar Es ser violento Esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí Y ahora Él nos enseña Él nos dice Que debemos de ser nosotros Violentos como Él Para arrebatar para conquistar esa vida abundante Eso es lo que Él nos está diciendo Para poder entrar, para poder recibir Lo que hay en el reino La única forma es arrebatar El diablo no te lo va a soltar Él te está engañando, Él te está, está mareando. Él nos quiere desanimar Él nos quiere distraer Pero no lo vamos a permitir Para arrebatar hay que ser violentos espiritualmente No vas a pedir permiso No vas a pedir permiso este es el tiempo de arrebatar, este es el tiempo de conquistar, este es el tiempo de violencia espiritual Al diablo lo vas a despojar de todo lo que te ha quitado, lo vas a despojar y vas a recuperar todo Yo no sé cómo pero vas a avanzar y no te vas a poder quedar más parado, más sentado, más acostado Sino que vas a correr y vas a avanzar esforzándote y no vas a estar estancado y no vas a estar detenido sino vas a estar lleno lleno de fe porque este es el tiempo de la iglesia este es el tiempo de la victoria este es el tiempo de la conquista este es el tiempo de avanzar en el nombre de jesús decláralo levanta tus manos al cielo al final la biblia dice que todos los que quedemos cuando cristo venga vamos a ser arrebatados vamos a ser arrebatados jesús no pide permiso él viene y violentamente Arrebata Fíjate estamos hablando De violencia espiritual Estamos hablando de violencia Espiritual ¿Qué significa violencia espiritual? Significa deseo Significa pasión Significa resolución Significa ser alguien indomable Para vivir como Cristo Para vivir en el reino de Cristo Es ser cristiano es ser como Cristo Cristo es Dios y Dios es amor y una violencia una fuerza radical es el amor que no se puede resistir que nada se puede resistir está hablando del amor de Dios que es capaz de vencer que es capaz de conquistar amando y perdonando. Levante sus manos al cielo y, y declare en el nombre de Jesús, somos violentos, somos violentos cristianos, somos los transformados, somos los apasionados, somos los decididos. Con el más poderoso ímpetu por las cosas de Dios, somos aquellos que vamos a arrebatar la bendición a partir de este día, en el nombre de Jesús, declárenlo con fe.